0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. KBS 열린토론 어, 월요일 정치의 재구성 토론하고 있습니다. 어, 여러분들이 문자 보내주셨습니다. 콩으로 김미숙 씨가 보내주신 의견입니다. 늘 약자와 노동자를 위해 자신의 몸을 아끼지 않으신 존경하는 노회찬 의원님의 안타까운 소식에 마음이 아픕니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 휴대폰 8588번님 노회찬 씨 죽음은 참으로 유감입니다. 드루킹 사건도 분명하게 수사해서 밝히는 것이 노회찬 주구 의원의 죽음을 헛되지 않게 하는 것이라고 생각합니다. 휴대폰 5849번님 김우석 관련 의견이십니다. 청와대가 일부 밝힌 기무사 계엄 관련 문건은 전체가 명명백백하게 공개되어야 한다고 생각합니다. 일부만 공개된다면 의혹만 남을 뿐입니다. 휴대폰 2552번님. 군이 만약에 사태에 대비한 계획 문건을 준비하는 것조차도 구대타라고 하는 것. 정부와 언론이 너무 침소봉대해서 한쪽으로만 이슈화하는 게 개탄스럽습니다. 여러 의견을 보내주셨는데요. 우리 또, 저, 앞으로의 정보들을 좀 보고 판단을 해보시도록 하면 좋겠습니다. 오늘 KBS를 린 토론, 정치 재구성 월요일 코너에서, 어, 네 분과 토론하고 있습니다. 강기정 전 더불어민주당 위원님, 정태근 전 하나라당 위원님, 박시영 윈즈코리아 부대표님, 배종찬, 미소체 미소체 본부장 이네 분과 함께 하고 계신 저 함께 하고 있습니다. 자, 오늘 두 번째 토론 주제 어, 더불어민주당의 그 당대표 선거 그리고 다실 최고위원 선거 이두 개를 같이 하는데 이 당권 경쟁에 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 일단은 칠선 이해찬 의원이 후보로 나서시면서 그냥 출렁이고 있습니다. 어떻게 예. 보십니까? 여기는 박시영 부대표님? 네. 네.
1: 그동안에 이제 사실 민주당 전당대회가 김부겸 장관이 나올 거냐 네. 이해찬 의원이 나올 거냐 이두 가지가 사실은 화두였는데요. 네. 김부겸 장관이 이제 불출마를 선언하면서 그 이해찬 의원도 출마가 좀 어려운 거 아니냐 네. 이런 여론이 나오면서 사실은 국민적 관심 에서좀 멀어진 측면이 있었습니다. 왜냐하면 네. 두 분이 워낙 또 존재감이 컸기 때문에요. 그데 이제 이해찬 의원이 막판에 합류하시면서 상당히 전당대에 대해서 국민들이 좀 관심을 가지게 됐습니다 그런데 네. 어 실제로 이제 예찬 의원 쪽의 이야기를 들어보면 어~ 원래 이제 김부겸 장관이 나온 본인은 안 나가겠다 이런 네. 의지는확고했던것 같고요 네. 그다음에 이제 김부겸 장관이 불출마하면서 좀 심각하게 고민에 좀 빠졌던 것 같아요 으흠. 그럼에도 불구하고 이해찬 의원은 아~ 지금 또 초재선들 대상으로 선거운동하고 이게 사실 쉬운 일이 아니거든요 네. 이게 본인은좀 꺼려한 측면이 있는데 막판에 전수가 좀 생겼던 것 같아요. 그래서 뭔가 들어봤더니 네. 주로는 그 얘기입니다. 그러니까 대통령과 당 지지도가 음. 많이 하락했다는 61. 지표가 예, 됐다고? 지표가 발표됐고요. 네네. 당시에 네. 그 다음에 이제 그 기무사 이 적폐 음흠. 이 문건들이 나오면서 이 적폐 세력들이 준동할 가능성. 네. 그 다음에 평화 체제가 좀어 더뎌간다. 이게 좀 속도 조절이 나오고 있고요. 그다음에 김병준의 등장 이런 걸 통해서 이 지금 상황이 굉장히 엄중해졌는데 나머지 김부겸 장관이 안 나온 상태에서 나머지 후보군들 중에는 위위기 상황에서 해체갈 어, 적임자가 좀 딱히 안 보인다. 당신이 꼭 나서달라. 이런 주변의 권유가 많았다고 합니다. 그런 속에서 좀 심사숙고했던 것 같고 어쨌든 본인이 마지막에 좀 결단을 내려서 어, 도전장을 낸게 아닌가 그렇게 좀 전해 듣고 있습니다.
0: 그 오늘 아침에 이혜찬 의원이 보통 방송에 잘안 나오시는데 오늘 아침에 뉴스공장인가 나오셔가지고 인터뷰를 하셨더라고요. 좀 급하죠 이제는. 또 급해가지고 <웃음> 나와. 아니 본인 스스로 그렇게 얘기하시더라 급해서 나와요. 왜냐면요 이게
1: 여덟 명이 출마했는데. 네. 444명이 투표권을 갖고 있습니다. 선거인단이 444명인데. 중앙,
0: 중앙위원회라는 중앙위원회,
1: 중앙위원회 중에서 한 600명인데 지명지역 네. 임명직을 빼고 네. 444명입니다. 예상되는 게. 그래서 그분들이 1인 1표로 행사하거든요. 네. 근데 이제 각 캠프가 표계산을 해보니까 네. 압도적 1위 할 사람이 없어요. 네. 좀 유력주자들이 한 두세 명 정도 잡히긴 합니다만 네. 어쨌든 누가 봐도 이분이 압도적 1위 할 거다. 이런 게딱 예측이 안 되기 때문에
0: 그러면 자랑 떨어질 수 있는 거고요 어, 어,
1: 기초단체장들이 거군요. 또 상당수 이번에 150명 넘게 당선이 됐기 때문에 좀 네. 긴장감이 있는데 네. 아무래도 이제 이해찬 의원이 좀 앞서가는 느낌은 있는데 네. 어, 그래서 과연 세명이 컷오프를 통과할 사람이 세명인데세명이 누구일지 네. 이 부분에 대한 관심이 모아지고 있습니다.
0: 배종찬본부장이 얘기하기 전에 우리 좀 페어하게 네. 나머지 7명 저 성함도 좀다 얘기하고서 하시죠.
2: 네. 나머지 일곱 예. 분이 네. 7분이... 제가 할까요?
0: 네. 나, 네, 뭐 네. 그, 예, 그, 제가 하겠습니다. 네.
2: 그러면. 네. 네. 기호로 보면은 기호 네. 1번입니다. 이인영 네. 의원이고요. 네. 2번이 최재성 의원. 음흠. 3번이 김두가 의원. 4번이 박근 박근교 의원. 5번이 김진표 의원. 6번이 송영길 의원. 7번이 이해찬 의원. 8번이 이종걸 의원. 이렇게 네. 모두 의원이시죠. 네. 이 8명이 이제 맞붙게 된 거죠. 네. 먼저 어, 박시영 부대표 말씀하신 대로 이제 중앙위원들 위원들 사이에서 세 명이 컷 오프 이 사전 이 사전 선거를 치르게 되는 거죠. 예비 경선. 경선을 데뷔 경선. 치르게 되는데 지금 국민 여론은 그렇습니다. 가장 최근에 나온 조사 결과를 보면 흥미로운 건 김, 어, 김부겸 장관이 포함됐던 얼마 전 조사까지만 해도 김부겸 장관이 1위였어요. 네. 국민 여론은. 그런데 가장 최근에 나온 조사 결과인데, 어, 이해찬 의원이 1위입니다. 네. 어, 지난 17일과 18일 실시된 조사 결과인데요. 이 데일리 리서치가 로 이슈의 의뢰를 받아서 전국 1,005명을 대상으로 해서 유무선 RDD 자동응답 조사를 한 내용인데요. 표본오차는 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 3.1%포인트이고 응답률은 2.3% 네. 자세한 내용은 이 데일리 디서치 조사기관의 홈페이지에서 확인하실 수가 있는데 김부겸 장관이 사라진 이 당대표 선거 마당에서는 이해찬 의원이 22.3%로 음흠. 선두로 음흠. 어, 나섰습니다 그런데 네. 그다음은 또 김진표 의원이 <웃음> 17.5%예요
0: 오, 차이 얼마 안 나네요 네.
2: 박근, 박범계 의원이 12.7% 물론 박범계 의원께서는 아나더 높은데 웬일이야 이렇게 하실 수는 있는데 <웃음> 요즘 또 한참 이 네. 의욕적이시기 때문에 네. 원래 여론조사 결과라는 걸 말씀드리고 어 조금 놀랍다고 표현해야 될까요 김두관 의원이 12.6% 그런데 어, 이
0: 여론조사는 일반, 국민들이 일반 국민들 일반 대상으로 한 거죠
2: 중앙위원들의 마음을 움직일 수 있느냐라는 것인데 여기 네. 이제 중요한 게이 443명의 기초단체장이 포함되죠. 네. 이분들이 중요합니다. 네. 지금을 어떻게 인식할 것이냐라는 것인데, 네. 지역적으로도 지금 보면 뚜렷하게 호남 주자가 없어요. 그렇습니다. 이번 당대표에. 그러다 보면, 과연 이걸 위기로 인식하게 되면, 이해찬 의원이야말로, 지금 위기 국면을 다스릴 수 있고 다 (웃음) 잡을 수 있는 인물이다. 네. 그렇게 되면, 같은 충청권으로 이제 박범계 의원이 묶이고요. 김진표 의원 입장에서는, 나보다 지금, 이, 문재인 정부의 정책을 잘 헤쳐나갈, 이 경제, 으흠. 경제 살림꾼이 누가 있느냐. 으흠. 이런 이야기를 할 수가 있는 것이거든요. 그래서 네. 대체적인 지금 국민 여론, 또 더불어민주당 지지층에서의 판세를 보면, 이해찬 의원 대 비이해찬 의원 쪽으로 오히려 판세가 가지 않을까. 물론, 일각에서는 중앙위원 통과조차 가능할지 어떨지 예측이 안 된다. 으흠. 오리무중이다. 안개 속이다 이런 이야기를 하기는 하지만 그래도 이해찬 어, 전 총리의 내공을 무시 못하거든요. 그렇다면 지금은 이해찬이냐 이해찬이 아니냐 쪽으로 지금의 여론조사는 가지 않을까라고 보여집니다그데 원래 요
1: 이해찬이냐 이해찬 아니냐로 만약에 선거구도가 짜지면 네. 그럼 이해찬 의원이 유리한 겁니다. 원래는. 그렇죠.
0: 원래 그렇게 누구냐
1: 누구 아니냐 싸움이면 네. 그 사람이 부각되거든요. 아니 근데
0: 네. 이 예비 경선이라는 게참 이게 예측 불허이긴 하더라고요. 바로 지난번에. 잘못
1: 맞춥니다. 이게. 네, 추미애,
0: 추미애 대표가 당선이 됐을 때도 그때 송영길 의원이 떨어져가지고 컷오프 네. 돼가지고 네. 다들 네. 놀랬었고요. 네. 그런가 하면 또한 10여 년 전에는 또 추미애 의원이 한번 컷오프 된 적도 있었습니다. 네. 그래서 네. 그러니까 이게. 어그니까 일반 민심하고 중앙, 중앙 이웃의 이 당심이라는 게 네. 이게 굉장히 좀다를 수요론 있는
1: 조사를 보면 제가 하나만 더 말씀드리면 박 시장입니다. 네. 여론 조사를 해 보면 그 대의원 표심하고 네. 일반 국민 중에서 아까 저 일반 국민 중에서 민주당 지지층이 있습니다. 네, 그러니까 네. 민주당 지지층 그러니까 지금 한 50% 가까이 나오지 않습니까? 그렇죠, 네. 그러니까 일반 국민 여론이 꼭 정확한 게 아니라. 그중에 민주당 지지층 여론이 상당히 중요하거든요. 당내 경선에 있어서는. 그렇겠죠그 민주당 지지층 여론하고 대의원하고 표심은 비슷하더라고요. 저도, 저희도 음. 조사를 해보니까. 음. 근데 권리당원들은 또 다른 것 같아요. 그러니까 민주당 지지층 중에 당신 권리당원이냐라고 음. 물으면 또 소수가 권리당원이라고 밝히지 않겠습니까? 네. 근데 권리당원은 상당히 친분 성향이 강하더라고요. 그렇죠. 그러니까 권리당원들은 또 했으니까. 약간 표심이 좀 다른. 그런 네네. 것들을 좀 확인할 수 있는데 중요한 거는 컷오프에서 통과가 돼야 하는데 컷오프는 어쨌든 현역 의원들 원외지구당 위원장들 기초단체장 광역 단체장 이런 분들이 투표를 하거든요. 상당히 정치적으로 훈련이 돼 있고 관심도가 높은 이런 분들이 투표를 하기 때문에 일반 민심하고 상당히 다를 가능성이 있습니다.
0: 이거 여러분들 보시죠. 이거 전당대 일단 선거가 되고 음. 전당대회 한다고 그러니까 두 여론조사
2: 전문가들이 그냥
0: <웃음> 신이 났습니다. 그냥
2: 아니, 그냥 아, 이런, 이런 거 자제해야 니다 <웃음> 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 국민, 그래서, 네, 국민 여론조사가 또 네, 이제 배정전본부잖아요. 선거 직후 국면이기 때문에 네. 그만큼 지금 중앙위원으로 참여하는 분들도 거의 처음 자격을 얻은 분들이 많거든요. 그럼 네. 이분들은 적어도 좀 자신들의 개인 이익보다는 네. 또 의원들과의 관계보다는 좀 대성적으로 대성적으로 당을 생각할 가능성이 높다는 전제에서 더불어민주당의 지지층을 누가 더 많이 받고 있는가? 어차피 문재인 대통령의 특성상 누구에게 문심을 실어주지는 않을 건 분명해 보이거든요. 그런 측면에서 드린 말씀이지. 이해찬 의원의 이름에 찬자가 들어간다고 해서 제가. 아, 그래도. 어, 네.
0: 그건 무슨 얘기예요. 네, 제가, 네. 제가, 제가, 제가 형광대 배종, 이를...
2: 배종찬 본부장이기 때문에. 아. 이해찬 의원께.
0: 같은 찬자좀더
2: 우호적으로 말씀드린 건 저, 결코 아니라는 거. 같은, 네. 같은 찬자 네. 네. 왜냐하면 네. 박근계 의원님께서 하내실
3: 것 같아요. 네. <웃음> 아무튼, 네, 강기종 의원님. 저도 그냥... 이제 그 여덟 분의 후보들을 대부분 만나봤습니다. 아무래도 음. 저도 한 표가 있으니까. 한표 플러스 또 제가 영향력을 행사할 수 있는 표가 또 있고 네. 어떻든 근데 모두가 공통적으로 하는 것은 뭐 이해찬 후보가 이제 마지막 등록을 했습니다만 선언을 하고 등록을 했습니다만 이해찬 후보의 출마 여부와 상관없이 누가 과연 1차 컷오프의 3인에 들어갈지를 누구도 장담하지 못하고 음흠. 동시에 모두가 자신이다라고 이야기를 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 잘 알다시피 네. 이제 그 국회의원 131명 음. 그리고 음. 단체장 우리 민주당 단체장 151명 음. 음. 그리고 원회의 위원장이라고 불리우는 한 200여 명좀못 되는 분들 음. 이분들이 이제 444명입니까 예, 예. 어찌 저보다 잘하십니다 네. 네. 444명 <웃음> 네. 중에 한 400여 명이 투표를 하게 될 텐데 네. 지난 송영길 그 후보가 컷오프 됐던 것 처럼 누구도 지금 이 예측이 안 되고 특히 여덟 중에 다섯 명이 떨어진다고 보니까 네. 예. 그래서 오늘도 뭐 여러 후보들 이야기를 저도 직접 들어보면 다들 자기 표다라고 하는데 그러면 444표 곱하기 <웃음> 지금 한 8을 곱해야 되는데. 유권자가 <웃음> 네. 그만큼 어려운 선거가 돼 있습니다. 네. 근데 이제 분명한 것은 최근에 이 444명들의 마음이 어떨까까 말씀해 주셨는데 배, 배 본부장님 말씀해 주셨는데 이제 처음 투표권을 행사하는 이분들이 과연 과거와 같이 누구누구하고 친하니까 찍을 거냐 으흠. 또 현재 151명의 국회의원들이 나는 누구 개보니까 찍을 거냐 그러지는 않을 것 같아요 으흠. 우선 현재 151명의 국회의원과 원회의원장들 한 200여 명은 누가 돼야지 2년 후에 국회의원 선거에 나에게 유리할 건가 이걸 계산을 할것 같아요.
0: 그렇겠죠. 공천, 공천을 어떻게 바랄 (웃음) 것인가.
3: 그리고 151명의 단체장들은 이번 선거 과정에 나를 더 도와준 사람이 누구일 건가 (웃음) 이 계산은 좀할것 같아요. 어쨌든 그런 점에서 이 151, 아니 444명의 1차 투표자의 마음이 참으로 그 예측 불가다. 이건 분명해 보이고요. 단지 또 하나는 이제 그 당원들의 구조가 많이 바뀐 것 같아요. 대의원과 당원 구조가. 네. 과거와 달리 더 지난 2년 전보다 훨씬 더 문재인 정부를 지키자. <웃음> 이런 쪽에 사람들이 대의원과 당원에 많이 들어와 있고 그렇기 때문에 과거처럼 친문이다 비문이다 이 논란은 이제 더 이상 통하지 않을 것 같아요. 과거에는 흠흠. 뭐 이해찬대 손학규 예전에 또 이해찬대 박지원 흠. 이렇게 해서 친문 비문 뭐 친노 비노 이렇게 싸움이 있었는 그 대결이 있었는데 이런 건 이제 이번엔 통하지 않을 것 같다. 그치. 그거는 본선
0: 얘기하시는 네. 거죠.
3: 다행스러운 건 지금 그래서 건강한 모습인데요. 내일 초선 의원 이 131명 중에 초선 의원이 한 70몇 명 된답니다. 네. 그래서 이 초선 의원들이 주최에서 후보들을 부르겠답니다. 당대표 네네. 후보들을. 그래서
0: 후보 토, 토론을 하는군요. 하겠다.
3: 또이 2년 뒤에 총선 승리를 위해서 어떤 사람이 맞냐이 토론을 좀 해보겠다는 겁니다. 네. 그런 토론을 통해서 결정하면 참 좋은 결정이 될것 같습니다.
0: 네. 정태근 의원이 어떻게 보는 <웃음> 되세요? 남의당 얘기긴 어... 하지만.
4: 저는 뭐 당이 없으니까 그러니까 뭐다제 재당이죠. 뭐. 아, 네. <웃음> <웃음> 그렇네요. 당을 <웃음> 만들 수도 있을 것 같은데. 네. <웃음> 근데 예비 경선 컷오프에 국한돼서 보면 제가 보기에는 이해찬전 총리가 그렇게 유리하지 않을 거라고 보이집니다 왜냐하면 네. 제가 들어보니까는 특히 자치단체장 선거에 거의 안 내려가셨다 고 그러더라고요. 그리고 비교적 다른 지금 뭐 김진표 후보나 송영길 후보나 그러니까 이미 그 전당대회를 준비했던 후보들은 으흠. 비교적 열심히 내려갔고 조금 전에 우리 그 강기정 의원 얘기했습니다만단치장 입장에서 보면 이번에 당선된 단치장들 광역기초해 가지고 벌써 으흠. 기초만 해도 지금 153, 151명, 151명. 1 5 3개 네. 151명 이니까요 그래서 어떠든그 자기를 도와주러 왔던 사람이 아나 그래도 코오프에는 통과해 달라게 좀한표 달라 고 그러면. 사람이 인지상정인 거거든요. 열심히 도와줄사람 도와주게 되어 있는 거고 상대적으로 지금 당협위원장이나 국회의원들 입장에서 보면 이미 표가 상당히 고정돼 있다고 봐야죠. 고정돼 있는데 얼마만큼 변경될 수 있는가 으흠. 이런 문제이기 때문에 그렇게 그 경선 구도에 있어서 이, 그 이해찬 전 총리냐 아니냐 구도로 갈것 같지는 쉽지 않다. 으흠. 그리고 이제 그거는 본선도 마찬가지라는 겁니다. 실제로 컷오프가 어떻게 되느냐에 따라 가지고 예를 들면 지금은 뭐세대교체가 별거 아니다 이렇게 얘기를 하지만 예를 들면 지금 이제 386 출신 중에 이제 송영기, 리인영, 최재성 이렇게 나왔잖아요. 그 중에 한 사람이 컷오프를 통과하게 되면 아 이참에 좀 당수 좀 변화를 가져와야 되는 거 아니냐. 그래서 오히려 지금 이제 미래를 놓고 봤을 때. 그러니까 이해찬 의원이 아 이번에 안 나왔으면 했는데 불가피하게 나갈 수밖에 없다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 나머지 후보들은 굉장히 기분 나쁜 소리예요. 나머지 후보들은 누구도 당을 제대로 이끌어갈 사람이 없다 이 얘기를 가, 하는 니네들 거예요. 니네들 가지고는 안 되겠다 네. 이런 네. 얘기죠. 그러면 당연히 네. 나중에 사실은 탈락한 다음에 어떻게 합정은행을 할 것인가에 있어서 별로 좋은 발언도 아닐 뿐만 아니라 음흠. 오히려 예를 들면 뭐 386세대들이 아 386으로 세대교체를 하자. 예를 들면 뭐 아까 김두관 지사가 의회로 많이 나와 다는데 전국정당으로 넓혀가는데 누가 도움이 되냐 뭐 이런 명분을 들고 나올 수 있다라는 거예요 음, 기본적으로 그래서 네. 저는 결국은 어또 이제 야당 반응도 좀볼 수밖에 없는 거거든요 지금 어떻든 자유한국당은 계속 헤매다가 우여곡절 끝에 김병준 비대위원장을 세워서 뭔가 조금 합리적인 모습으로 가려고막 노력을 하고 있는 중이에요 네. 근데 이제 이해찬 총리는 그세번 말씀을 하시더라고요. 강한 리더십으로 재직권의 기반을 만들겠다 이렇게 얘기를 해요. 그런데 네. 지금 국회의장도 첫째도 협치 두째도 협치 셋째도 협치 이렇게 얘기하는 분위기 속에서 야당 입장에서 왔을 때아 우리를 위해서는 오히려 강성인 이해찬 총리가 돼야 되는 거 아니냐 이렇게, 음. 이렇게 생각할 수도 있는 거예요. 네. 그런 부분들이 복합적으로 영향을 미칠 수가 있는 있다라는 거죠 그러니까 네. 아마 여론은. 컷오프 이후의 여론이 상당히 주, 그거 뭐 기본적으로 사실 권리당원 중심의 투표이기 때문에 그게 제일 중요하겠지만 여론이 움직이는 것도 사실은 컷오프 이후를 봐야 될것 같고 음. 그래서 지금은 과연 정말 컷오프에서 결과가 어떻게 나올 거냐. 그리고 음. 순위 발표 안 한다고 그러지만 나중에 1, 2, 3등 다 알잖아요. 아니요. 제가
3: 네. 네. 순위 강기장입니다 순위는 결국 모르던데요. 그안 밝혀, 밝혀지대요. 예전에
1: 몇년 전에는 밝혀졌는데 네. 그 뒤부터는 철저하게 네. 찾아가지고 지금 이제 네. 모두가 예. 혁신
3: 키워드 들고 나왔고 문정 우리 문재인 정부 성공 두개의 키워드는 들고 나왔는데요 이제 그러면서 그건 모두가 들고 나오면서 각각 던지는 메시지가 좀 달렸는데 예를 들면 경제 메시지를 던지는 사람 또뭐 북방 분권 진보 세대교체 또 경험이 노련한 경험 이렇게 이제 누가 던지니 다 하실 건데 현재까지는 이렇게 좀 모아보면 경제 이슈를 던지는 김진표 의원의 메시지가 좋다 이런 평가는 사실은 하고 있어요 이제 경제를 실제로 잘 풀어갈지 어쩔지 그건 나중 이야기고 그리고 그렇지 않으면 세대교체 메시지 이둘 중에 하나가 뭐가 통할 건가 아니면 어 풍부한 경험 뭐 이런 메시지 등이 이렇게 좀 잡아가서 표심을 움직이지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 이제 저는 결론적으로 이런 이야기를 하고 싶어요. 어떻든 여당의 전당대회가 매우 그 관심이 가져졌어요. 리해찬 후보가 나오면서 그건 뭐 나쁘지 않다고 생각해요. 저는 뭐 지지 여부를 떠나서도 그런 점에서 이번 특히 저 컷오프 3인 컷오프에 대해서 이번 주... 토요일, 이 아니, 목요일 목요일입니다만, 26일, 목요일날,
1: 26일날, 예, 목요일날, 네, 목요일날 되는데
3: 큰에 관심이 갑니다. 많을 것 같아요. 음, 결국에는 클럽 세,
2: 세 분이, 세 사람이 누가 되느냐, 이제 매우 중요할 겁니다. 근데 음. 더 중요한 건, 사실 뭐, 당대표가 누가 되느냐가 중요한 건데, 앞서 설명해 드렸던 이 당대표 관련, 더불어민주당, 이 여론조사 결과를 보면, 대체로 이 조사에서 아주 좋은 반응을 얻고 있는 것은 이해찬 의원과 김진표 의원이에요. 그런데 네. 김진표 의원이 명분을 타고 있는 이유는 이 앞서 강기정 의원께서 말씀하셨던 그 이유입니다. 그래서 이 국민들이 자기 민주당 대표에게 바라는 리더십도 이 조사에서 물어봤어요. 그랬더니 경제 활성화 추진 리더십에 대한 응답이 42%로 가장 높습니다. 네. 지금은 경제다. 그래서 어 실제 이 조사를 보면 은 민주당원이 거의 4명 중 1명이에요. 좀 이제 이 조사의 특성상 과잉 응답될 가능성은 있는데 민주당원이라고 밝힌 249명을 대상으로 물어본 조사 결과는 이해찬과 김진표의 박빙입니다. 네. 그러면 적어도 이것을 좀더 우리가 이 확대해서 해석을 해보면 민주당 당원들의 흐름이 이해찬과 김진표 당대표 후보죠. 쪽으로 간다면 결국 최종적으로 선택받는 사람은 3위 후보가 누구의 표를 더 많이 가져가는가. 으흠. 근데 여기서 흥미로운 게 하나는 있어요. 지역별로 보면 은 우리가 이 더불어민주당의 구성원들이 호남 쪽이 많다고 봐야겠죠. 그런데 죠 호남에서는 오히려 김진표 후보가 으흠. 이, 이해찬 후보보다 더경쟁력 있는 현재 시점의 여론조사 결과입니다. 아. 그러면 내포를 방문했다고 그래요. 이 예천 의원이 내포. 네포. 내포가 어디니까
0: 내포 신도시. 그러니까 충청이죠. 네네. 그러니까
2: 충청권을 다져서 수도권을 가지고 나는 본선 당대표로 가겠다는 건데 지금 호남의 분위기는 조사 결과만 보면 김진표 의원이 괜찮아요. 또큰 색깔이 없으면서 또 세대교체의 가더기적 성격도 가지고 있거든요. 그러면서 명분은 경제 활성화 추진 리더십. 음흠. 그래서 저는 결과, 결과적으로는 결과이 조사만 근거로 했습니다. 다른 후보님께서 절대 서운하지 말았으면 좋겠는데. (웃음) 그러면. (웃음) 그러면 많이 서운하겠습니다. (웃음) 많이 서운하실 텐데. 네. 제가 뭐 나. 네. 3위 후보가 누가 되느냐 저는 결정적이다. 지금 이 조사 결과로는 당심이 아니기 때문에 (웃음) 박범계 의원이다 또 김두관 의원이다 큰 차이가 안 나거든요. 네. 심지어는 송영길 또 이인영 의원도 또 기대를 가져볼 만 하기 (웃음) 때문에 저는 3명 중에서 이 3위로 선택받는 사람이 누군가가 매우 중요하다는 거예요. 어, 그러니까 그래서,
0: 3위가 누가 네. 나오느냐에 따라서 상당히 음. 그냥 뭐에 물 치고 올라올 수도 있다라고 생각하시면 요 네. 그럼 저는 거네요.
1: 뭐 저기 별도적의 그 해석에 음. 대해서 상당히 뭐 일리 있는 해석이라고 보고요. 일단은. 음흠. 그러니까 저도 어세명 중에 이 예천 김진표 두 분은 어 포함될 가능성이 상당히 높다. 높다. 현재로서는 음흠. 나머지 이제 한 분이 누구냐의 싸움이 아닌가 음흠. 사실. 음흠. 거기에 뭐 이인영, 뭐 최재성, 뭐뭐그 다음에 박범계, 박범계 이종걸, 김두관, 송영길, 뭐 김두관, 김두관 네. 이런 분들이 네. 치열하게 싸우지 않을까. 네. 저도 지금 뭐 지금의 배팅하라면.
2: 어우 네, 그러고 보니 뭐, 나머지 있겠습니다.
0: 한 시트에 올라오는 사람이 대단하게 그다음에 중요, 치고 올라올 네, 줄은 모르겠네 요
2: 진짜로 싸우시는 건 아니고요?
0: 아니요 기싸움 싸을 하시는 거요 아니 진짜로 저기 진짜로 싸우는 게 그게, 그게 진짜로 싸우는
2: 거죠? 진짜로 뭐 싸우면 이위는리는 네, 예. 정해져 있습니다. 저는 지금 생각에는 <웃음> 네. 그 네. 아까 대표님? 우리
1: 강기정 의원님 말씀하신 대로 <웃음> 친소관계에 대해서는 저는 투표할 것 같지는 않아요. 그건 네. 많이 악화됐다. 지금 상황에서 민주당이 어떤 상황에 처해 있고 네. 무엇을 해야지 지금 우리가 이렇게 판단을 하고 거기에 대한 적임자 음. 그러니까 후보에 대한 호감도가 아니라 저 사람 음. 좋아 싫어 나하고 음. 가까워 안 가까워 음. 친소관계나 호감도가 아니라 누가 지금 이 상황에서 필요한 거지 지금 상황을 어떻게 우리가 규정할 수 있을까 음. 여기에 음. 에, 음. 사람들의 관점이 모아지지 않을까 그런 강기정 의원님
0: 그리고 하는, 한, 한 가지가, 물론 네. 청와대에서 아무 이런 거에 대해서 얘기는 안 하겠지만, 그래도 청와대가 어떤 생각을 하느냐에 대해서 신경을 쓰게 될 텐데, 또 문재인 정부의 다, 저, 성공을 위해서도. 그, 하여튼 이해찬 의원은 하여튼 청와대도 좀 불편해한다라는 그런 얘기도 좀 있습니다. 하도 강하셔서 <웃음> 그런지 모르겠는데. 지금 어, 저기 어떻게 뭡니까 보십니까?
3: 김부겸 네. 장관 출마 문제 때문에 청와대가 좀 곤욕스러운 점도 없지 않아 있었는데 네네. 전혀 이건 청와대가 관여할 문제는 아닌 것 같고요. 그리고 예. 또 청와대 지금 벌써로 뭐 이런 얘기 저런 이야기 했는데 그건 사실이 아닌 것 같아요. 저도 확인을 몇번 해보고 그런 적이 있습니다. 그런 청와대하고 관계없는 민주당만의 전당대회다 이건 분명하다 이 점이 네. 있고요. 물론 청와대에 관계되어 있는 개인들 뭐 수석이다 비서관이다 행정관들 개인들의 호불호는 뭐 이렇게 주법으로는 뭐 그걸 가지고 청와대 저 대통령의 마음이다 이렇게 말하기는 어렵고 제가 2012년에 당대표를 나갔고 13년에 나갔는데요. 12년에 나가서는 이제 뭐 당대표는 안 되고 최고위원이 되봤습니다만 13년도에 나가 당대표 나가서 5명 중에 3명을 고르는데막 의의 의 사람이 떨어졌어요. 그때 후보가 됐어요. 네. 저는 그때 물론 당연히 3인 속에 들어 있었습니다. 이번도요. 아까 두 분이 되고 세 번째가 누구냐고 관심사다라고 했는데 그건좀 앞서 나가는 관, 음. 그 분석 같은데요. 그럴 수 조금 있습니다. 앞서 나갑니다. 네네. 오히려요. 한 명만 확실하다, 이렇게 분석한 사람이 음. 있습니다. 뭐, 이름은 밝히기 그렇고요. 네. 한 명만 확실하고, 지금 두분 중에 한 분은 아니다라고 <웃음> 하는 거아니요 <건> <웃음> <웃음> 야안 네, 되겠습니다. 네. 지금
0: 이제 우리 이번 목요일 날 커다프 음. 보고서 그러고 나서 얘기하는 거로 해야지 여기서 네. 더 예측했다가는 무슨 얘기 나올지 모르겠습니다. 네. 우리 정태웅 의원님도 잠깐 양해해 주시고요. 아, 여기서 아, 얘기 자... 안 하려고 랬어들가네 아, <웃음> 여기서 잠깐 쉬어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
2: 라디오 토론이 진짜입니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네, KBS 열린 토론은 월요일 정치 재구성. 어, 강기정 위원님, 정태근 위원님, 박시영 부대표님, 배종찬 본부장님. 이네 분과 토론하고 있습니다. 어, 시간이 얼마 안 남기는 했지만 이번에 새로... 비상대책위원장 대신 김병준 비대위 체제 자유한국당에 대해서 얘기를 좀 나눠보도록 하죠. 이 자유한국당 김병준 비대위원장 이것도 지난주에 지난주에 제가 얼마 안됐죠 이거 저게한게 우리가 이것도 지난주 금요일날 되지 않았습니까?
1: 비대위원 구성이? 요
0: 아니요, 김김준 비대위원장이 되신 게. 아 위촉된 게? 네, 위촉된 게 지난주. 아니 화요일날이었습니다. 화요일 화요일 지난화요일날니다아 아, 하고... 아, 바로 요거 네, 나고 네. 저희가 월요일을 하고 난 다음에 바로 네. 일주일 전이었습니다. 아 그렇게 저, 그렇게 첫 행보를 어떻게 보고 뭐, 계십니까? 다들 예상했죠.
1: 네. 김병준 위원이. 아
0: 다들 그날 그렇게 네. 얘기하고 저희 <웃음> 끝냈습니다. 여기는 <여긴> 정대근 <웃음> 위원님부터 먼저 얘기하시죠. 첫 행보 어... 완전, 괜찮아 보이세요?
4: 뭐 비교적 무난하다고 봐야죠. 가장 네. 큰 거는 일단 그동안 계속 당의 내용이 계속 됐었는데 네. 일단 당내 반발이 없다라는 점이 그큰 점이고 네. 두 번째로는 첫 인사가 진행됐죠. 네. 첫 인사가 진행되는데 비대위원들은 시간이 걸리니까 네. 사무총장으로 김용태 삼선 의원이죠. 음흠. 그리고 여의도연구장 당의 인제 정책과 이슈를 이제 그 개발하게 되는. 여의도연구원장의 친박 출신이면서도 가장 그래도 일을 잘하고 합리적이라고 하는 재선의 김선동 의원을 했고 또 이제 그 비서실장에는 이제 홍철우 의원을 임명했고 그래서 이제 친박들도 서운하지만 말은 잘 못할 수 있는 그러면서도 일단 아 일이 돌아갈 수 있는 체제를 만들었다는 점이 크고 세 번째로는 얘는 별로 적절하지 않았는데 그 어떻든 그 문재인 정모를 상대로 해서 중요한 아젠다를 하나 던졌거든요. 소위 이제 국가주의에 대한 문제를 제기한 거죠. 그래서 네. 이전에 자유한국당에서 문제 제기하는 형식보다는 음흠. 상당히 다른 차원에서 그아 그래도 조금 김병준 위원장이 되니까 조금 자영업당이 달라졌네 <웃음> 이런 이미지를 줄수 있는 그런 과정인데 결국은 지난번에도 제가 말씀드렸습니다만 향후에 있어서 혁신을 추동해 나가는 데 있어서 내부의 혁신 세력을 만들어내는 게 중요하거든요. 그렇겠죠. 이게 이제 어 무한정 가는 것이 아니고 뭐 길게 봐야 내년 초에 있는 전당대회 한 6개월을 보는 과정 속에서 어 국민적으로 봤을 때도 그런 달라졌다라고 하는 느낌을 가져오기 위해서는 인적 개편을 해야 되고 그리고 이제 정책에 있어서도 실제로 이 문재인 정부가 아파할 수 있는 지점에 대해서 정확하게 대안을 갖고 제기할 수 있어야 되고 이거 혼자서 못하거든요 결국은 이제 함께 일할 수 있는 혁신 의원 그룹들을 만들어야 돼서 저는 늘상 강조하는 것이 김병준 개를 만들 생각보다도 이 자유한국당 내부의 혁신 세력 그룹들이 새로 만들어지는 과정들 그래서 으흠. 이것이 당내 여론도 지지층의 여론도 국민적 여론도 받아오는 과정들을 앞으로 해나가면 네. 그러면 일정 정도 성과를 낼수 있지 않겠는가 이렇게 보고
0: 있습니다. 네, 네, 네. 제가 한마디로 정리하면 네.
1: 당내는 연착륙에는 성공한 것 같은데 네, 네. 대중적인 파괴력은 없었다. 네. 왜냐하면 어, 지난주에 갤럽조사 해보니까, 아그 어, 전주하고 비교했을 때 지지도 변화가 없었습니다.
2: 아,
0: 그랬어요? 네. 네
1: 전혀 비교, 어, 없 어, 변화가 없었는데, 과거에, 어, 2016년에 세정치민주연합이 총선을 앞두고 김종인 씨를 영입했지 않습니까? 비대위. 그 당시에는 상당히 파괴력이 있었어요. 대중적으로. 왕창 올랐어요 왕창 올랐죠. 네. 왜냐하면 경제에 대한 전문성. <웃음> 이게 이제 민주당 쪽이 좀 약하다. 이런 이미지가 있었는데 보완이 됐거든요. 네. 근런데 김병준 교수도 어 지난 정권 때 사실은 그, 그 박근혜 대통령 시절에 총리로 어 지명까지도 됐었고 음흠. 그 전에 어이 지금 비대위원장이 깜짝 발탁이 아니지 않습니까? 네. 김병준 위원장이 거론된 게 벌써 뭐근한 달째 이렇게 그렇습니다. 계속 거론이 됐었을까요? 어 그런 측면에서는 확실히 대중 장악력. 은 조금 약해 보인다 네. 다만 이제 아까 당내에 여러 가지 던지는 화두나 이런 것들은 무게감이 있습니다 네. 다만 음. 이제 급격한 변화 음. 이쪽의 무게 중심보다는 어~ 뭐 정체성과 노선에 대한 변화는 얘기는 합니다 그리고 아까 음. 국가주의 얘기도 꺼냈지만 단계별로 좀가려고 하는 것 같아요 네. 그리고 현실적으로 지금 인적 정산하지 않겠다고 이야기할 음, 수가 됐습니다. 없죠 사실은 네. 현실적으로 본다면 그래서 어~ 나름대로 당은 조금씩 조금씩 장악하고는 있는데 문제는 이제 혁신 주도 세력이 당내에 별로 없고 사실은 또 김병준 교수가 정치적 야심이 굉장히 큰 분입니다. 아, 과거에도 대권에 대한 생각도 늘 가지고 있었던 분이기 때문에 본인의 욕심을 좀 내려놓고 당을 위해서 뭔가 하는 모습 이런 것들이 당내에 얼마나 구성원들한테 비춰질지 그 문제도 좀 지켜봐야 할것
0: 같아요. 네. 강기정 의원님 어떻게 보세요?
3: 저는 뭐 차분히 준비하는 거 좋아 보입니다. 그래서 네. 그 좋은 야, 여당의 파트너로 야당이 재정립됐으면 좋겠다 이런 마음인데요. 우선은 근데 김병준 비대위원장이 보수의 기치를 시장주의를 들고 나서는 건 분명해 보입니다. 그러니까 국가주의도 비판 지적하고 또 지금 구조조정을 해본 최병길 씨 그분이 그 예전에 뭐 삼표시멘트 대표를 하면서 구조조정을 해봤던 그분을. 영입해서 최고 의 비대위원으로 세우겠다 이런 어 검토를 하고 있다는 것을 보면서 이 보수의 기치를 시장주의로 가는 건 좋은데 지금 국민들의 삶이란 것이 이 자유 시장주의 그러니까 신신뭐그 뭐죠? 신 신자유주의. 신자주의 정책으로 흐를 가능성이 있는 이 시장주의로 가는 것이 맞는 거냐? 그렇게 해서 표를 얻을 수 있는 거냐에 대해서 저는 조금 그 우심이 듭니다. 그래서 네. 지금 국가나 정부의 개입을 어디까지 해야 될 건가는 뭐 차치하더라도 지금 김병준 비대위원장이 지금 포수의 기치를 시장주로 드는 것은 전통적으로 맞는 것 같은데 거의 성공할 건가에 대해서는 저 조금 달리 봅니다. 회의적으로 보여집니다.
2: 네, 박준천 본부장님 단기적인 반응은 좋다고 봐야 될것 같거든요. 왜냐하면 네. 나타나는 지표들도 <웃음> 어떤 지표를 보느냐에 따라서 다른데. 이 보수가 반응하느냐, 반응하고 있거든요. 이 r n 스치가 지난 17일 전국 1,016명을 대상으로 해서 무선 RDD 자동응답 조사를 했는데요. 응답률은 5.2%고 표본오차 95% 신뢰수준 3.1%포인트. 자세한 내용은 이 r n 스치 조사기관의 홈페이지에 확인할 수 있는데 뭐 전체 여론도 중요하지만 결국은 지금 거의 무너졌다, 붕괴됐다 소리를 듣는 보수가 어떻게 인식하는지가 중요하잖아요. 네. 근데 이 김병준 비대위원장 임명에 대해서 적합하다가 거의 50% 육박해요. 보수라고 응답한 분들은 47.5%고 부적합이 26.4% 또 중도 보수는 확장성을 이야기하는 부분이거든요. 그런데 43.1%는 김병준 적합하다 부적합이 32%고요. 또 한편으로는 갤럽 조사는 그렇지만 갤럽 조사와 조사 시점을 조금은 달리하는 조사 기간도 달리하는 리얼미트 조사에서는 소폭 상승했어요. 네. 아주 적은 이 지지율 상승이기 때문에 이것을 상승했다고 라 지금 우리가 분석하기에는 좀 무리스러운 측면이 있지만 그럼에도 불구하고 하락하지는 않았거든요. 그렇다면 그 부분도 김병준 카드 효과의 일부분으로도 해석할 수도 있는 부분이고요. 또 마지막 부분이 바로 어 강기정 의원께서 말씀해 주신 그 부분인데 화제거리를 만들어내느냐. 그 사람이 중요한데 네. 또 소상공인협의회장을 비대위원으로 임명할 수도 있다. 네, 네. 또 최병길 구조조정 전문가에게도 사실은 이 삼표시멘트 대표라기했지그 이전에는 금융 전문가거든요. 네, 예. 결국에는 경제 전문가를 데리고와서 비대위원으로 한다는 것은 화제거리 음. 그리고 주목을 끌어보겠다라고 하는 의지의 반현이기 때문에 단기적인 반응은 괜찮은 걸로 보여지고요. 다만 이제 앞으로 중장기적인 추세를 이 김병준 효과를 오롯이 보여줄 수 있는 한방이 있느냐. 네. 이 부분은 지켜봐야 되겠죠.
0: 아, 그 한방이 혹시 정태근 의원이 네. 그 위원장 바로 위축하기 바로 전날 바른미래당 의원들하고 또 접촉이 있었다. 비밀회동이었다. 뭐 이렇게까지 얘기하는데 음. 거, 거기까지 다 통합하려고 러는거 아닙니까?
4: 그거는 뭐 그분이 하셔야 될 일이 아니고 그 당에 예를 들면 저 같은 사람한테 비대위원으로 만약에 오라고 그러면 저는 안갈거 아니겠어요? 왜안 가겠어요? 아
0: 모르죠, 우리야.
4: 그, <웃음> 그 안에 당에 들어가서 하는 것보다 바깥에서의 네. 역할이 있기 때문에 바깥에서 그러면 향후에 소위 보수 진영 재편을 어떻게 할 것인가 라고 네. 하는 사람도 있어야 되는 거기 때문에 안 가는 것일 텐데 예예. 예. 지금 그거를 김병준 위원장이 이제 무슨 본인이 나서서 보수 대통합을 하겠다, 음. 이렇게 얘기하면, 당내에서 동의를 받기도 어렵고, 음. 행보의 수순에도 안 맞는 거거든요. 아. 그보다도 제가 꼭 지적을 하고 싶은 것은, 아까 이제 강기정 의원이 이제 시장주의 또는 신자유주의 얘기를 하고 있는데, 지금 이제 김병준 음. 위대위원장 얘기가 조금 어렵기는 합니다만, 지금 문재인 정부하고 대척점에 설수 있는 본인이 일관되게 갖고 있는 어젠다들이 있어요. 네. 사실, 이번에 사무총장으로 임명받은 김용태 사무총장이 작년에 이제 문재인 퍼퓰리즘 비판과 대안이라는 책을 작년 8월 달에 내거든요. 까 그러니까 네. 문재인 정부는 국가적 퍼퓰리 퍼플리즘, 국가주의적 퍼퓰리즘이다. 이렇게 얘기를 하는데 그 책의 내용이 보면 이론적 근거가 이 김병준 비대위원장하고 이분이 이사장으로 있었던 사회 디자인 연구소의 소장으로 있는 김대호 소장의 얘기를 주로 쓰고 있습니다
0: 아, 핵심은 아, 세 가지입니다
4: 어, 하나는 하나는 국가주의에 대한 경계 두 번째는 대중영합주의 퍼플리즘에 대한 경계 세 번째는 패권주의에 대한 경계 이세 가지를 핵심적으로 얘기를 하고 있는 건데 예를 들면 지금 이제 국가주의를 얘기를 하면서 김병준 위원장의 커피 자판기를 얘기하니까 이제 사람들한테 잘 (웃음) 나오나다는데 커피 자판기를 얘기할 게 아니라 가상화폐 (웃음) 블록체인 화폐를 어떻게 볼 거냐 그러니까 화폐라는 것이 어느 시기든지 간에 그 자체의 생태계를 만들어지면 새롭게 만들어지는 거거든요. 옛날부터 조개를 화폐로 할 때부터 시작해가지고 은으로 할때 금으로 할때 그게 화폐라는 게 고정적으로 정해져 있는 게 아니거든요. 그러니까 그 화폐가 통용될수 있는 경제 생태계가 조성이 되면 화폐로서의 존재 가치가 존재하는 건데 지금 블록체인 화폐 자체가 위험하니까 당신들 하지 말아라 라는 식으로 규제를 하는 걸 가지고 문제를 제기해 들어갔으면 상황이 좀 달라졌을 거라는 거예요. 네네. 두 번째로 지금 예를 들면 이 이제 포퓰리즘, 대중영합주의 문제, 이거는 앞으로 상당한 쟁점이 될 겁니다. 예를 들면 지금 최저임금 문제와 관련해서도 음. 네. 지금 본령에 있어서 여당에 있어서 집권당이나 정부에 있어서는 아이 문제가... 중소상공인이나 중소기업들 사이에서 큰 문제가 되게 되니까 이것을 보완할 수 있는 문제들을 가지고 계속 얘기를 하는데
1: 으흠.
4: 이게 아니고 우리는 본령의 문제를 가지고 얘기를 하겠다 네. 예를 들면 최저임금 차등 적용제는 왜 못하느냐 이렇게 문제를 제기에 들어갔단 말이에요 네. 또한 가지 이 패권주의 문제도 마찬가지입니다 예를 들면 지금 어떻든 이 다당제 구조가 되고 누구든 협치를 얘기한단 말이에요 근데 지금 국정운영은 청와대 중심으로 가는 것이 분명해요. 그러면 이것을 시스템적으로 개선할 수 있는 방법이 뭐냐? 네. 그래서 이제 지금 예를 들면 국회에서 논의가 되고 있는 뭐 개헌의 문제라든지 선거구제 개편의 문제라든지 그러니까 지금 이제 이분이 소위 학자적 언어로 표현을 한 것을 음흠. 대중들이 쉽게 와닿을 수 있는 음. 시 적절한 시점에 시 적절한 과제를 가지고 얘기를 하면 음흠. 이전에 이제 홍지표 대표가 했던 방식은 뭐냐면 여당에서 얘기하면 그거를 좀 대도한 음. 대도 안될거 주시면 설득력 없는 논리로 마구잡이로 네. 공격하는 걸로 각을 세우는 것이 이제까지 의 관리였단 말이에요. 그런데 mm-hmm. 반대로 지금 현재 진행되고 있는 민주당의 정책에 대해서 이쪽에서 취사 선택을 해서 mm-hmm. 이슈를 제기해 나가는 방식이죠. Mm-hmm. 근데 그거를 하려면 그래서 제가 그거를 혼자서 절대로 안 된다는 거예요.
0: 아니, 바깥에 정태권유인이 있으시면 되죠. <웃음> <웃음> 그래서 제가 아마 볼... 아마도 네. 저기 저 김병준 위원장님께서 여기 우리 정태근 위원님이 우리 열린 토론도 꽤 많이 들으실 것 같다는 그런 생각이 네. 듭니다. 어쩌세요? 그 <웃음> 의견에 대해서? 네, 김병준
3: 위원님. 비대위원장 전에 계속 오랫동안 맡아왔던 그 사회 디자인 연구소에서 주장한 그 내용에 대해서 이제 우리가 보면 그것이 정책으로까지 국민들 속에 다가가려면 넘어야 할 산이 있는데 네. 선거를 넘어야 되는데. 그 주의 주장, 그러니까, 포퓰리즘이다 백권주의다, 또는 시장주의로 가자, 더. 네. 이런 것이 과연 현실 선거에서 어떻게 표로 연결될 건가에서, 네. 과연 그 관문을 통과할 수 있을 거냐에 대해서, 이제, 그, 과연 동의를 얻을 거냐. 네. 자, 영국당에서. 네. 이런 점이 고민인 것 같습니다.
0: 네. 여기서 잠깐, 우리 예고 하나 하겠습니다. 이번 주 목요일 날, 김명준 비대위원장이 우리 열린 토론에 나오십니다. 그래서 아. 나오셔서, 어, 직접 스튜디오에 모셔서 궁금했던 네네. 부분들, 여러 의견들 물어볼 테고요. 정태근 의원님의 의견도 잘 전달하겠습니다. <웃음> <웃음> 정태근 의원님도 목요일 출연하시는 게. 네, 네 그렇게 하도록 <웃음> 네. 하고요. 어, 저기 마지막에 시간 얼마 안 남았는데, 네. 오늘 꼭 요거 우리 PD가 꼭 제, 저기 제기를 해 주셨으면 하는데, 바로 어, 주말에 나온 그 그것이 알고 싶다에 나온 이재명 지사의 어, 조폭 관련 연루 소리라고 표현을 해야 되나요 어떻게 해야 되나요 연루, 연루 의혹이라고, 의혹이라고 얘기, 해야, 해야, 해야 되나 이 부분에 대해서 얘기를 잠깐 좀 듣도록 하겠습니다 박씨 형 아니
1: 저도 그날 네. 뭐 방송을 봤고요예 네. 네. 어쨌든 어~ 여러 뭐 의혹들이 좀 제기됐죠 했는데 네. 실질적인 핵심은 그거 아닙니까 그니까 그~ 실제로 그 해당되는 기업 네. 조폭이 연루됐다는 기업에 특혜를 줬냐? 뭐 자격이 좀안 되는데 네. 뭔가 그그 그 기업을 뭐 시상을 했고 뭔가 코마
0: 트레이드라는 네, 무슨 기업인가 뭔가에 네. 지정을
1: 했다고 하는데 네. 그 전에 뭔가 그 깊은 관계가 있었느냐? 네. 아니면 저기 그그 그 조폭 기업들이 이제 정치적 영향력을 행사하기 위해서 강화하기 위해서 여러 지금 보면 그어 TV를 보면 방송 내용을 보면. 여러 정치인들을 다 접촉을 하거든요. 보면은 그래서 뭐 사진도 찍고 막 이런 것들이 드러납니다. 그래서 성남에 관련된 국회의원들도 다 이제 사진 찍은 것들이 드러나는데 국회의원 입장에서는 그게 누군지 모를 가능성 도 상당히 있어요. 그래서 이 문제는 이재명 지사 쪽에서도 또뭐 예를 들면 반대 입장도 나올 수도 있고 또 추가로 그것이 알고 싶다해서 또 취재가 있을 수도 있고 어쨌든 단기에. 뭔가 해결될 가능성 은 없고, 조금 더 이게 논쟁이 좀 이어지고, 추가로 뭐 취재를 더 한다든가 뭐 이런 사실들이 좀 드러날 것 같고, 중요한 건 이제 민주당이 어떤 입장을 취할 거냐, 네, 네. 라는 부분인 것 같아요. 네. 그래서 이제, 어, 민주당이 또 이제 새로운 당대표가 뽑는 시기이기 때문에, 현 당대표 시절에 어떤 입장을 낼 거냐, 아니면, 음흠. 어, 새로운 당대표가 취임이 되면 그 사이에 뭔가 좀더더 밝혀진 게 있다면, 진상조사를 당, 차원에서 별도로 할 거냐 뭐 이런 음. 판단들이 남아있지 않을까
4: 네, 이거는 지금 네네, 이미 수자로 넘어갈 수밖에 없는 상황이 네네. 됐어요 오늘 네네. 국회에서 민간명 그 경찰청장 후보자가 의원들이 질의하는 것에 대해서 이조폭유착 처리와 또 범죄가 있는지에 대해서 검토할 거다라고 네네. 얘기를 이미 공개적으로 한 상황이고 이 정도의 음. 상황이 왔으면은 어~ 어떻든 이제 그~ 실제로 고발이 되지 않을 수가 없는 사실인데 음. 지금 현재 이제 그 조폭을 변론했다는 내용 또그 코마트레이더드가 조건 업체 조건이 안됨에도 불구하고 기본적으로 우수 중소기업체로 선정해서 특혜를 줬다라는 내용 으흠. 그 이후에 다양한 행사에서 무슨 사회복지활동이로하 하면서 이제이 비호했다라는 내용 이런 부분들이 제기되고 더더군다나 이제은수미용건 같은 경우는 그것이 정시작업 부상에 위반이 되는지 안 되는 문제를 따져볼 수밖에 없는 문제이기 때문에 네. 어~ 언론 그 SBS와의 공방도 계속되고, SBS는 뭐 지금 그 PD가 이제 상당히 많이 이제 압력을 받았고, 조폭한테 협박도 받았다 이런 얘기를 하는데, 그 내용과 별개로 이미 저 정도의 사회적 이슈가 됐고, 국회에서 문제가 제기됐고, 검찰청장이 얘기했으면, 으흠. 경찰청장 후보자가요. 그러면 일단, 일단 수사는 불가피하다. 이렇게 네. 봐야 할거요요
0: 아, 그거는 분명히 불가피할 것 같고요. 아, 근데 저는 그 드로킹 경우에도 여기저기에 선을 댔다고 그러는데, 이 조폭과 뭐 이런 것도 그냥 여기저기에 손을 대는 것 같아요 이게 정말 정치라는 게 리스키 비즈니스 같아요 정말로 강기적 의원이 정말 그런 거 많습니까 그렇게 그렇게 여기저기 그런 손을.
3: 것까지를 다잘 보는 해안이 있으면 얼마나 좋겠습니까 네네. 유감이고요 이 문제는 민주당이 당내에서 조사하기에는 어떤 실질적 어떤 실효성을 못 가질 겁니다 네네. 수사적 어떤 그 수사를 할수 없기 때문에 그런 점에서 사법기관에서 네. 어, 잘 처리하는 것이 맞겠다 싶어요
0: 네, 배정촌본부장 아주 네, 짧게 여론이 네.
3: 너무 악화되고 있거든요 저는
2: 음흠. 사법적인 처리 수사 이전에 정치인 이재명의 운명이 달려있는 것이거든요 네. 본인이 저는 철저하게 명명백하게 백 빨리 소, 소명을 해야 될지 소명해야 될 잘못한 일이 있다면 빨리 그 부분을 먼저 밝히는 것이 중요해 보입니다
0: 예 오늘도 뜨거운 저 토론을 했습니다 연일 뭐 38도 39도 이렇게 폭염이 쏟아지고 있는 이 한여름에 정치권에서도 끝없이 아주 뜨거운 이슈들이 계속해서 나오고 있는데요 특히 오늘은 어저 우리가 우리 많은들이 사랑한다고 생각하던 노회찬 위원의갑작스러운 죽음이라는 이 비보 앞에서 아이 정치라고 하는 게 정말 정말 예측 불허의 이런 정말 사안이 아닌가. 아 정말 한치을 바라보기가 참 어렵 어렵 다 이런 생각을 하면서 오늘 토론에 어 임하는 심정도 상당히 복잡했습니다. 오늘 이런 복잡한 복잡 다단한 심병의 토론에 참석 참여해주신. 어, 강기정 위원님, 경태근 위원님, 박시영 부대표님, 변경 전본부장님 모두 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다.
2: 감사합니다. 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 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 음. 아이,